0: E aí, galera, desde que eu comecei o canal, eu recebo mensagens pedindo para eu falar um pouco da minha rotina de, de estudos, de pesquisa, de como que eu escrevo. A audiência do Tese 11 é bem diversa, tem gente que nunca fez universidade, tem gente fazendo doutorado, mas eu sempre enfatizo a importância do estudo, da formação política, da leitura. Então eu achei que eu poderia fazer então uns vídeos com dicas minhas sobre isso para ajudar quem quer se organizar. Eu já aviso que são dicas minhas, são subjetivas, o que funciona pra mim, o que eu testei ao longo da vida, eu não tô falando que tem que ser assim ou assado. Nós todos temos jeitos de aprender diferentes, não existe uma fórmula, não existe um padrão, isso é algo que a gente aprende na pedagogia, o pessoal da psicologia também, é por isso que eu, como professora, eu sempre testo métodos diversos, eu faço combinações diferentes, dentro dos limites, né, do trabalho, para tentar contemplar o máximo de estudantes. Então hoje eu vou dar dicas de estudo e aí eu vou ter mais dois vídeos, pelo menos, sobre pesquisa e sobre escrita. E quem sabe, se tiver bastante interesse sobre preparar para apresentações, congressos, fala, etc. Tem todo um mundo de possibilidades por aí, né? Estudar é algo que é muito natural para mim, porque eu sempre gostei de ler, eu sou a criança que ficava feliz de ganhar livro, que pedia livro emprestado, que fazia clube de troca de livro, que ficava lendo livro no recreio e coisas assim. E eu imagino que isso não seja o padrão, mas facilitou muito para mim na minha jornada pessoal. Acontece que quando a gente vai estudar, estudar mesmo, não é tão simples, não é só pegar e ler algo, não basta gostar de ler porque provavelmente vai ter momentos em que você vai ter que ler coisas que não te interessam, nem um pouquinho. E tem leituras que são chatas, de gente que escreve mal ou de um jeito truncado e erudito, tem leituras que são difíceis, e aprender a lidar com essas leituras, essas são difíceis, é parte de um processo também. Vocês acham que eu entendia Hegel na graduação? Eu penava pra caramba. Por conta disso, a minha primeira dica é 1. Um, Conteúdos diferentes e fases diferentes de aprendizado exigem métodos diferentes de estudo. Você não vai estudar tudo do mesmo jeito, tem conteúdo que vai exigir estudo em grupo, tem conteúdo que exige papel, caneta, calculadora. Então, isso quer dizer que não tem uma fórmula mágica e por isso mesmo a dica 1 serve para você entender todas as outras dicas que eu vou dar criticamente. Avalie se elas funcionam para você. Dica 2, o espaço. Eu tenho fases em que eu preciso estudar com barulho no fundo, com alguma movimentação, e eu tenho fases em que eu preciso estudar com silêncio absoluto. Quando eu preciso de alguma movimentação, eu dou preferência para estudar em bibliotecas, mas tem gente que já ficou adepto de coworkings e espaços assim. Sair de casa para estudar tem um efeito interessante, apesar da parte chata de deslocamento, ônibus, trânsito, mas é que você associa aquele espaço com a função de estudar, e isso traz uma certa eficiência. Tem bibliotecas que têm salas silenciosas também, e aí dá para usar assim mesmo quando você quer silêncio. Eu, atualmente, eu tenho preferido estudar isolada, só eu, ninguém por perto, do quarto ou aqui nesse escritório em que eu gravo o canal, mas isso também traz uma possibilidade de alta de distração, e é por isso que a dica 3 é a dica que me ajuda muito. Mas antes de eu falar dela, tem uma outra coisa que é conforto. Se possível, procure um espaço para estudar que não vai detonar as suas costas, que é confortável, mas não confortável demais ao ponto que você vai cair no sono. O espaço tem que ter boa iluminação, então, se possível, coloque uma luminária para você ou esteja perto da janela. Nunca coloque luminária na sua cara. E tenha perto de você água e um lanchinho que é para depois você não ficar distraído. E agora a dica 3 que eu falei que é sobre tempo separe um tempo para estudo. Eu sei que tempo é algo muito escasso sobre o capitalismo, e infelizmente separar tempo para estudo pode exigir enormes sacrifícios, mas como eu estou fazendo a dica de estudo para quem estuda ou quer estudar, eu acho importante a gente entender estudo dentro do tempo disponível que nós temos. Isso sempre foi fundamental pra mim porque eu trabalho e estudo ao mesmo tempo desde o ensino médio. Então, ter horário pra estudar, assim como eu tinha horário pra estar no serviço, é fundamental pra mim. Agora, pra mim não funciona pensar assim, tenho quatro horas pra estudar, então eu vou grudar a bunda na cadeira e estudar quatro horas sem parar. O que eu faço é separar em blocos porque isso ajuda a dar uma noção de estar avançando, ajuda a lidar com a ansiedade e com as distrações. Meu método favorito é o 45-15, isso significa 45 minutos de estudo ininterrupto, seguidos de 15 minutos fazendo qualquer outra coisa, checando rede social, alongamento, montando um lanchinho, assistindo um episódio curto de algum canal de entretenimento no YouTube, o que você quiser. Esses 15 minutos são seus, eles estão no cronograma, então você não vai estar tá procrastinando, não vai sentir ansiedade relacionada a isso. Passaram os 15 minutos, você volta para os 45 minutos de estudo. Nesses 45 minutos de estudo, você desliga a internet, você não olha celular. E no momento eu tô falando de estudo mesmo de material que já foi dado, não de pesquisa, porque... Pesquisa demandaria internet, talvez, e disso eu vou falar em outro vídeo, mas eu tô falando da leitura de livro, de artigo, etc, e se você puder não se conectar à internet nesse momento, é melhor. Ah, mas aí eu fiquei com uma dúvida da leitura. Então você anota pra você pesquisar depois. Geralmente eu faço três blocos assim, 45 e 15, e no último bloco, uso os últimos 15 minutos pra fazer essas pesquisas rápidas de... pra aprender alguma coisa, alguma dúvida que ficou. A dica 4 é sobre estudar em grupo e estudar individualmente. Esse modelo dos blocos de 45 15 eu já fiz de um jeito e do outro. Em grupo, 45 minutos concentrados e 15 minutos podendo bater papo e até mesmo trocar ideia sobre o que leu. Isso ajuda a exercitar a imaginação sociológica na leitura também. E se você for fazer um trabalho em grupo, é uma boa forma de coordenar o trabalho, 45 minutos cada um fazendo a sua parte, 15 minutos conectando tudo. A chave é evitar distrações e deixar todo mundo focado na tarefa. Como eu falei atualmente, eu estou numa fase de estudar individualmente. Eu acho que deve ser porque trabalhando com internet, com redes sociais, tem um excesso de troca de ideia na minha cabeça, então eu quero estudar quieta no meu canto. Mas, dependendo do material de estudo, o estudo em grupo ajuda bastante, inclusive para coisas que você está estudando por conta própria. Então, aí entram grupos de estudos de leitura de livros específicos e que tragam debates. No caso, você lê antes e tem um espaço de debate conjunto depois e isso pode ser bem frutífero. A dica 5 é sobre metas. Eu sou muito fã de prazos e metas porque isso me deixa focada, motivada e também me mostra o quanto que eu já progredi. Eu costumo selecionar na semana o que, é que eu vou estudar, em que dias, e o quanto que eu preciso avançar naquilo. Eu gosto de fazer uma barrinha desenhada num post-it, ou num caderno, e eu vou colorindo ela até chegar em 100%. Talvez isso não funcione para a ansiedade de algumas pessoas, mas ajuda a controlar a minha. Como eu disse antes, é bem sub subjetivo, né? Mas olha, nisso é importante não traçar essas metas se comparando com os outros ou de uma forma que aumenta o seu fardo. Se você sabe que a sua possibilidade é de ler 100 páginas de um livro de análise política, por exemplo, um dia, não vai colocar uma meta de 150 páginas só porque o seu amigo lê 150 páginas. A dica 6 é a mais pedida, que é sobre como sistematizar o estudo de uma leitura. É fichamento, marcações, então a gente vai falar disso agora. Eu, Sabrina, particularmente, não gosto de fichamento em computador. A gente digita mais rápido que escreve e isso gera uma tendência de escrever enormes textos de fichamento que não sintetizam nada e que depois servem de atalho porque basta você dar um Ctrl F que você acha a parte do texto que te interessa, então você não faz tanto esforço para gravar. Para algumas pessoas isso é importante, mas aí a minha recomendação é fazer fichamento à mão e depois passar para o computador. Nesse processo você já vai ser menos prolixo e já vai refletindo sobre o que é o seu aprendizado. Aí é bom você pensar os objetivos da sua leitura, daquele material, a sua razão de estar estudando ele. Eu, por exemplo, tenho umas categorias de prioridade, é, tem artigo e livro que eu estou estudando para fazer pesquisa, então eles estão no topo da prioridade, depois tem material de aprofundamento relacionado a temas que me interessam, e aí já tem artigo e livro que eu estou lendo só para ter conhecimento geral mesmo daquele tema e daquele autor, então tem menos prioridade em termos de anotações e fechamentos para mim. Material para pesquisa, eu faço anotações direto no material, porque eu não tenho dó de papel e eu gosto de conversar com o livro. Eu rabisco mesmo, eu sublinho, marco, eu coloco meus pensamentos, se é algo mais complexo para colocar nas margens eu vou e coloco em post-its. E aí, coisas mais reflexões que eu fui tendo, eu anoto no caderno que eu estiver usando para coletar materiais de pesquisa. Mas, para mim, é muito importante essa interação com o livro, tem hora que eu escrevo até coisas bobas mesmo, banais, mas que auxiliam no meu raciocínio, tipo isso não fez sentido, será que isso aqui está relacionado com a discussão do autor X? Que? Nossa, pelo amor de Deus, não. Isso, é isso, é verdade, ainda não estou convencida, coisas assim. E aí, anotações mais engajadas, discutindo material, tipo, isso é importante porque traz um entendimento decolonial dentro da dialética, ou a partir disso dá para concluir que junho de 2013 foi um marco conjuntural, etc. Anotar mesmo. E aí, no caderninho, você pode ter uma estrutura. Eu uso uma de pontos importantes, e aí. Pontos para aprofundar e eu anoto esses pontos de acordo com a minha pesquisa, com os meus interesses mesmo. Para material de aprofundamento, uh, que é para ter um conhecimento mais intenso, mas que não relaciona com objetivos imediatos de pesquisa, eu costumo anotar só direto no material mesmo, desse jeito que eu falei: então, direto no livro, não costumo fazer fichamento. Já material que eu tô lendo para conhecimento geral, eu leio no modo biblioteca, são livros que eu emprestado na biblioteca com prazo para devolver e eu não posso anotar neles. Então, assim, esses livros, quando eu tenho esses livros, mesmo assim eu só aprecio a leitura mesmo e se algo ali realmente saltar os meus olhos, aí eu faço um fichamento num caderninho. Mas nesse caso eu deixo o livro em paz, sem marcações são livros que eu costumo ler mais rápido também, sem parar muito, sem voltar muito, já livro de estudo de pesquisa eu volto várias vezes, então demora bem mais. E é bom mencionar isso porque este de velocidade de leitura não significa nada, gente, o importante é você conciliar a sua velocidade de leitura com o proveito que você quer fazer do material. Com o tempo, com bastante hábito de leitura, você acaba aprendendo a ler mais rápido, com um bom aproveitamento, mas é um resultado de práticas, não pode ser o seu objetivo, saca? E por enquanto é isso, e aí no próximo vídeo da série eu vou focar na questão de pesquisar mesmo, métodos, organização e coisas assim. Se você gostou desse tipo de conteúdo, você me avisa aí, tá bom? Eu estou tentando expandir as funções desse canal, então vai ser legal ouvir de vocês sobre isso, inclusive vocês podem deixar suas próprias dicas aí embaixo. E se você não está inscrito ainda, se inscreva e eu volto em breve.